0: Bonjour à tous et bienvenue sur Level Up, le podcast de Intuitive Training, l'émission qui aborde tous les sujets liés à l'entraînement, la nutrition et la récupération. Je suis Eleanor, toujours athlétique intuition sur les réseaux. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux acolytes et associés préférés, Thomas Tapti, ou Wild Soul Trainer sur Instagram, et Nicolas Florison, plus connu sous le nom de Tarzan From The Town. On est absolument ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode, on espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions ou à nous soumettre des idées de sujets sur Instagram, @intuitivetraining.fr. on sera vraiment ravis de pouvoir les traiter dans les prochaines semaines du podcast. Sans plus attendre, je vous laisse avec la conversation du jour. Bonne écoute Salut, c'est Léanor de la team Intuitive Training. On se retrouve cette semaine pour la seconde partie de notre épisode dédié à la récupération. Après avoir abordé avec Tom et Nico la nutrition, l'hydratation, le sommeil et les facteurs externes, on poursuit la conversation en abordant cette fois-ci les stratégies à intégrer durant et en dehors de ces temps d'entraînement. J'ai vraiment l'impression de faire la maîtresse d'école. Allez, bonne écoute La récupération peut être intéressante, donc je vous laisse prendre, euh, prendre la parole dessus.
1: La, ré la récupération, comme disait Tom tout à l'heure, tu peux l'intégrer euh, à la fin, fin d'un entraînement, comme tu peux l'avoir également sur une journée dédiée à ça. Okay. Tu peux avoir euh, différents aspects. Maintenant, il existe... Euh, ce ce s'est bien développé, déjà, euh, le, les différentes méthodes de récupération. C'est vrai qu'avant, on entendait moins parler. Maintenant, il y a pas mal d'outils qui sont mis en place pour que tu puisses le faire à la salle.
0: Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire avoir des blocs dédiés à la récupération pendant... Des non, plutôt à la fin plutôt, du plutôt à la fin à la fin un ouais. ouais, ouais. retour de... au calme ce
2: qu'on appelle un retour au calme si tu veux à la fin ouais. de ton training de ton training général bien, bien sûr
0: qui si n'est pas un jour off et à côté de ça un jour sur un jour, un jour off voilà avoir des petits, blocs de récupère, des petits blocs de récupération à quoi ça consiste exactement en quoi consistent les deux exactement
1: mais en fait le, le, le principe Tom pourra rentrer dans les détails un peu plus spécifiques là dessus mais tu as deux systèmes as le système sympathique et le système parasympathique le système sympathique c'est celui que tu veux utiliser quand tu te mets en mode, en mode un peu guerrier c'est celui qui va te donner l'adrénaline.
0: Qu'est-ce que c'est Définissez-le-moi dé, dé parce
1: que... En fait, si tu veux, c'est le, le système qui te met en mode urgence, qui va faire, faire que... C'est au niveau le du système nerveux C'est au système nerveux. nerveux ouais,
2: okay. Tu as un principe qu'on appelle d'homéostasie. Et ce principe d'homéostasie, comme, comme l'a dit Nico, c'est l'équilibre entre deux choses. Entre, on va dire, le feu et l'eau, si tu veux, grosso modo. Et on va dire le feu, c'est ton système sympathique, et l'eau, ça va être ton système euh, parasympathique. Pas que l'eau soit plus faible que le feu, hein, bien sûr. Mais du coup, l'idée, c'est qu'on a quelque chose, où on est là, ah, on envoie et, euh, et, on, et on essaie de tout casser, grosso modo, ok, pour pas trop rentrer dans les détails. Le rythme cardiaque va augmenter, euh, l'influx nerveux augmente, tout ce que tu veux. Et à l'inverse, tu vas avoir des moments où ton système va se mettre en en veille et en réalité à tout moment en fait tu as un équilibre entre les deux as ton un système
0: nerveux va rentrer en veille on parle Alors, bien du système ouais, nerveux ouais on
2: parle du système nerveux mais le système nerveux a un impact sur plein d'autres choses au niveau de ton corps ok parce que c'est lui qui, 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 font, fait. qui fait fonctionner tout le bordel toute la machine donc l'idée c'est quoi c'est de se dire que euh, constamment ton, ton corps en fait lorsque tu as tes battements cardiaques qui remontent et tes battements cardiaques qui redescendent et ben, tu as un système qui fait monter et t'as l'autre système qui fait de descendre. descendre et en fait l'équilibre il est constant en fait et ton corps il est tiraillé toi tu le sais pas mais à chaque instant il est tiraillé entre ces systèmes là donc ton corps il est tiraillé entre ces systèmes là okay. l'idée justement c'est euh, lorsque tu as fini ta séance ben, afin d'arriver plus rapidement parce que de toute façon quand tu vas arrêter ta séance que tu vas récupérer tu vas retourner vers le système euh, parasympathique parce que ton corps, naturellement, va être tiraillé par ça. Et si à un moment donné, euh, lorsque tu finis ta séance, tu as un bus à les rattraper, et eh ben euh, en allant chercher à rattraper le bus, ton système sympathique va augmenter. Okay. Donc vraiment, au cours de ta journée, tu es tiraillé entre les deux parce que okay. même un stress euh, non physique, euh, psychique ou par exemple une émotion, <rire> peut stimuler ton système euh, sympathique. Donc, donc constamment, c'est comme ça. Par contre, on va dire que…
1: D'où le lifestyle qui est important, un hein, oh, des oui, facteurs. Oui, oui, c'est oui, parce okay. que tu as, as ces facteurs externes qui peuvent te faire rester très souvent cool, dans un enfin dans, hein. dans cool ou à l'inverse, ceux qui sont très stressés restent dans le système sympathique tout le temps et n'arrivent pas à redescendre. Ce qui fait que le système nerveux est constamment sous pression, euh, sous pression et c'est là bien. où tu te retrouves avec des gens qui voilà qui 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 stresse qui déprime qui après ça peut engendrer plein d'autres choses qui du
0: coup récupère mal et qui mal
1: bah clairement récupère. la récupération elle l'est pas parce que c'est l'autre c'est l'autre balance le système donc, parasympathique qui te fait redescendre
0: donc les gens traînent très stressés la nature très stressée Stressé. ont tendance à, à à moins bien récupérer
2: Potentiellement, euh, ouais, oui, ouais, ouais. je te oui, c'est un acteur c'est bien mais, sûr, mais, mais, potentiellement, évidemment. Potentiellement, ouais, ouais. Potentiellement. Alors, alors ne pas confondre euh, quelqu'un qui est stressé et quelqu'un qui va être euh, nerveux. As des gens qui peuvent être nerveux, un peu explosifs, oui. et ils sont ou énergétiques. Oui, oui. Ou énergétiques, Il ne faut, tu faut vois. pas trop confondre tout oui, ça oui, avec parce que ça souvent on va dire, ah ouais, t'es nerveux. Mais ce qui compte, pour juste simplifier le truc, c'est avant que micro reprenne, c'est se dire que ton corps, en fait, c'est un équilibre, et il cherche l'équilibre. Et pour chercher l'équilibre, en fait, il y a des déséquilibres qui sont en train de se rééquilibrer à chaque fois. Mmh. Et c'est ça qui se passe. Et l'idée, c'est pour pouvoir accélérer ce processus, notamment quand tu vas retour, ton retour au calme, c'est d'essayer de permettre au corps plus rapidement, via des méthodes, respiration et autres, d'aller retourner en système parasympathique, notamment ce qui est vraiment intéressant derrière lorsque tu peut-être vas manger après ton entraînement pour améliorer aussi faciliter la digestion parce que la digestion euh, est facilitée par le système parasympathique donc l'idée c'est ça l'idée c'est de se dire pas euh, je m'arrête de m'entraîner hop c'est fini et je pars euh, alors tu peux le faire mais si tu le fais idéalement il faut avoir conscience qu'il faut s'autoriser ce, cette redescente et ce retour au calme mais naturellement les gens ils le font même s'ils font pas d'activité mmh. on va dire volontairement qui vont jouer sur le fait de redescendre bah tu les vois tes clients ils ils se mettent là et ils, ils se mettent en
0: mode redescendre, tu vois. Ouais, ils discutent un peu... Voilà. Mais, mais on
2: peut essayer de l'optimiser, ça, encore. Mm -hmm. Parce que
0: c'est intéressant de redescendre plus vite, de exactement faire plus, bah, vite, plus tu, ça tu redescends,
1: plus tu redescends rapidement, plus tu simple. le contrôles, ça, okay. plus tu vas redéclencher ta, ta récupération rapidement. Ok. Ça va, ça va se remettre en route. Ok.
0: okay. Tu
1: vois, quelqu'un qui arrive à redescendre, il va pouvoir récupérer, allez, 10-15 minutes après, ça y est, son corps commence à récupérer de sa séance. Okay. Alors que celui qui est tout le temps stressé et qui qui n'active qui, qui pas ces exercices-là, si tu veux, il va rester, euh, il va rester en mode euh, on-fire euh, beaucoup plus longtemps. Ok, ok.
0: okay.
2: Tu, vois Et tu vois, par exemple, alors là, je te prends l'exemple de la hoop, même si, euh, voilà, j'aime ou j'aime pas, d'ailleurs, je suis plus euh, abonné à la hoop. Ah oui. vois, la hoop,
0: c'était, on avait fait un, un podcast dessus, euh, sur les... Euh, c'était un... Monde, mondes connectées. Des montres connectées, ouais. une des mondes connectées euh, qu'on a... Tom et moi avons eu euh, autour de cette table, donc si jamais, voilà. Donc
2: on parle beaucoup de variabilité cardiaque, okay, okay. donc euh, le HRV et tout, ok, mm. d'accord. Et cette variabilité cardiaque, en fait, c'est euh, chez euh, des personnes ou des athlètes, cette capacité à, à, à avoir euh, un écart énorme entre la, le, la mise en place du système sympathique et une redescente vers du système parasympathique.
0: Toi, tu as un HRV hyper ouais.
2: élevé. Alors après, il faut savoir quand même qu'il y a plein de personnes qui sont des athlètes et qui ont une condition physique exceptionnelle, qui n'ont pas forcément un HRV très élevé. Donc, ce n'est pas forcément une vérité vraie ce que je suis en train de vous dire, mais c'est un élément effectivement et une capacité qu'une personne pourra avoir de pouvoir justement avoir un delta dans cette variabilité cardiaque Okay, qui fait, que, en fait elle est capable de monter, boum, et de redescendre. Et ça, c'est assez positif, même si je suis en train de te dire qu'il y a quand même certains athlètes qui euh, n'ont pas forcément cette grande variabilité cardiaque, même si on s'est rendu compte que la plupart euh, des, des athlètes ou des personnes qui avaient euh, une assez bonne condition physique ou qui était en forme et qui était capable aussi de bien récupérer, okay. avait ce HRV très élevé. Okay Alors, après, c'est pas tout le monde non plus, et il y a des contre-exemples, donc il ne faut okay. pas faire de généralité. Mais c'est juste pour t'expliquer, pour en revenir vraiment au, au, à ce fait-là c'est ouais, ces capacités à pouvoir passer de up à down. Okay. Mais ça, ça se travaille aussi. Et ça se travaille notamment avec des choses comme la respiration, la sophrologie. Soit naturellement tu l'as et tu n'as pas forcément besoin de trop travailler dessus. Mm -hmm. Si jamais c'est quelque chose que toi, tu n'as pas forcément naturellement ou tu sens en fait que tu as une marge de progression énorme là-dedans, bah ça peut être intéressant d'ajouter de, de, ce type euh, okay. d'activité et notamment euh, de mettre ça en place euh, à la fin Moi, à ça par exemple, prend, ça prend pas de l'entraînement.
1: Ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est ça, est ça qui, est, qui est bien comparé à une, une grosse journée, Enfin, par exemple, à un training de récup active où tu te dédies un, un jour exprès, c'est que là, ces petits exercices de respiration, euh, tu, peux, tu peux le mettre à la fin de ta séance. Tu finis, tu finis tes WOD ou ton training, tes blocs, tu te prends 5 à 8 minutes, tu t'installes dans un endroit où c'est plus tranquille, tu n'as pas les, les drops de barre, ah, tu te mets un cool. peu de son dans les oreilles et tu prends juste le temps de respirer, tu vois Et tout de suite, ça va te permettre de faire redescendre un petit peu ce, 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 le rythme cardiaque et relâcher musculairement. Et ensuite, tu quittes la salle et tu auras optimisé pour le coup jusqu'à la fin, tu vois, ton entraînement. Ok,
0: donc c'est par, par exemple, donc, au cours de ton entraînement, intégrer des blocs de cooldown... À la fin de ton
2: entraînement. À à la la fin. Fin de
0: ton entra... Oui, pardon, à la fin, je voulais dire. Euh, des blocs de cooldown pour... Euh, pour euh, rend... déclencher le système, en fait. Voilà, et, et, et redescendre plus rapidement et redéclencher ta récupération plus rapidement. Exactement. Okay. voilà. Euh, et du coup, parlons maintenant... De, des séances dédiées à la récupération active
2: Alors juste avant de parler okay, des séances dédiées, je voulais rajouter un truc. Donc là, il y avait par exemple au cours de l'entraînement, moi par exemple quelque chose que j'utilise souvent, que moi-même j'ai utilisé pendant mmh. quelques temps, parce que alors, moi j'ai jamais eu de problème pour dormir, mais euh, je, la personne avec qui je partage ma vie a eu à un moment donné des petits soucis pour dormir. Donc au départ, donc on a mis en place la cohérence cardiaque, moi je l'ai mis en place sur moi aussi, je le fais un petit peu moins maintenant, et euh, je le fais par contre avec pas mal d'athlètes où je sais qu'ils ont des soucis, et ça, la cohérence cardiaque, je le mets en général euh, de manière allongée juste avant euh, de s'endormir. Okay, ou juste avant d'aller bah, se coucher parce que tu es couché mm. mais parce que c'est mieux de faire allonger alors il y a certains athlètes à qui euh, c'est positif d'autres à qui ça marche un peu moins parce que le fait d'être conscient de ce qu'ils font euh, ça leur permet pas de lâcher prise mais l'idée de la cohérence cardiaque c'est de travailler sur euh, on va dire 5 secondes d'inspiration 5 secondes d'expiration et de faire euh, on va dire euh, des séries de 6 donc ça dure une minute quand tu fais ça okay, et tu fais ça sur 5
0: minutes c'est contrôler sa respiration et son ouais. expiration ouais. Sur, contrôler euh... sa
2: respiration son expiration. Forcer l'inspiration, forcer l'expiration okay. pour justement amener mmh. le corps à Pfff... redescendre. Il y a, petits, y a des protocoles Alors, bah, Le, de le protocole, c'est celui que je viens de te donner. Cinq secondes C'est ce 5 secondes d'inspiration, cinq secondes d'expiration. Tu fais ça six fois sur 5 minutes. Ok. Je peux aller
1: que le, Ce qui est important aussi, c'est d'utiliser le ventre au niveau de la respiration. Il y, qui, il y en a qui respirent énormément au niveau des poumons, au niveau des côtes. Mais en fait, le diaphragme, ceci tu c'est le muscle principal qui te fait respirer. Et donc, mettre la main sur son ventre et essayer de venir le faire gonfler et redescendre te permet justement d'apprendre ta vraie respiration. Ok. Tu vois Donc ça, c'est une astuce. Pourquoi je dis la main Parce que de temps en temps, ça, ça, ça permet d'avoir une petite connexion pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser cette méthodologie. Donc, euh, voilà. Après, il y a, y a plein de protocoles qui peuvent exister. C'est facile à trouver. Mais ça, euh, ce qui
2: compte, ce pas les protocoles, en fait. Mais ça va être euh, la mise en
1: action. La mise en action, ouais, okay, complètement. Et, euh, okay. Et après,
2: pour en revenir juste à la récupération avant d'expliquer de, de, ce que tu disais, tes processus de récupération active en réalité devraient être proportionnels à, euh, au stress que tu émets à ton corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va s'entraîner deux fois par semaine n'a pas besoin de tout ce que je suis en train de vous parler. Oh oui. C'est-à-dire que cette personne en fait a suffisamment, alors à partir du moment où elle a pas un job stressant ou elle joue quand même, elle pourra suffisamment jouer sur l'hydratation, la nutrition, le sommeil, ça suffira largement. Pas la peine de... Pourquoi Parce qu'elle a euh, ses séances qui sont suffisamment espacées et finalement son stress dans la semaine par rapport à ses séances qui est suffisamment bien organisé par sûr. rapport à ses phases de récup, passives si tu veux, qu'elle bah, n'a pas besoin d'aller chercher ça. Elle peut okay. se contenter de... Par contre, inversement, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas créer de stress et de montée et de pic, mm -hmm. plus va falloir que tu utilises ces types de méthodes okay, et euh, finalement que tu aies un équilibre entre le stress, le stress, le stress et la récupération.
0: Ok, donc finalement, ces blocs de récupération active sont intéressants quand tu es un athlète qui s'entraîne beaucoup
2: Souvent. Souvent Beaucoup Souvent,
0: souvent. oui.
1: Souvent, on t'arrive beaucoup. souvent, on okay. Souvent, okay. Et quoi, sur les Et montres.
0: en quoi ouais. consiste à des séances de récupération active
1: Alors, juste avant, on... je veux voir. Je vais vous enlever la Non, mais parce qu'il y a, y, a, y a un. Y a non, au c'est organisé que... par rapport à tout à l'heure, excusez-moi. Il y, y a un petit. Il y a, a, a J'aimerais euh, voir avec Tom si on en parle ou pas. C'est. On peut aussi commencer à récupérer pendant son entraînement euh, par les petites astuces justement où euh, on prend des
2: que tu me regardes comme ça
0: C'est Où
1: oui, ce on, 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 on nourrit son muscle, si tu veux, pendant l'entraînement. Le, pendant ah, oui, oui, alors, tu vois, au niveau ce niveau de la... parle,
2: c'est au niveau de la, de la nutrition, ce qu'on appelle la nutrition intra-workout ou péri-workout autour de l'entraînement et, et au niveau de l'entraînement, effectivement, ça, ça va avoir. Ah, là, donc des,
0: introduire, un, un, introduire un, de, 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 de la nutrition
2: Alors, la nutrition, pas la nutrition, mais mais nutrition Par exemple, des boissons euh, type glucidique, machin et tout. Alors, ça, ça peut être intéressant. Alors, pourquoi Alors. C'est dans tous les sports ou certains sports Alors, dans certains sports, c'est plus intéressant que dans d'autres. Alors, sans rentrer dans quel sport c'est plus intéressant que dans d'autres, on va tout simplement émettre le fait que euh, sans utiliser de boissons à l'effort okay, particulière euh, avec euh, des additifs ou des produits mmh. chimiques, machin et tout, on peut tout simplement en fait se créer des petites boissons euh, simples que moi je faisais à une époque mmh. où euh, c'était euh, moitié jus de pomme ou moitié jus de raisin euh, avec de l'eau et je rajoutais un petit peu de sel. Okay Donc ça fait une espèce de boisson pseudo-isotonique, okay, à l'effort, fait maison. Et effectivement que ça peut avoir, ça peut avoir euh, des. Euh, permet de recharger ça, pendant ça que tu détruis un petit peu tes de, de, de fibres et On va dire, euh, surtout non, mais surtout euh, tes réserves énergétiques et autres. Et ça permet euh, aussi effectivement, par la suite, d'accélérer euh, tes processus de récupération. Donc voilà, après, sans rentrer dans, dans les compléments alimentaires. Non, 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 non c'était pas le but. C'est juste qu'on on peut ouais,
1: commencer à jouer un petit peu pendant ouais, ton sûr, entraînement. Bien sûr, bien sûr, as, euh, bien, sûr. Ouais,
2: okay. bien sûr. Déjà, l'hydratation, déjà, il y, y a plein de gens qui ne s'hydratent pas pendant l'entraînement. Alors après, j'ai conscience qu'il y en a plein qui ne s'hydratent pas parce que ça peut être pas forcément agréable d'avoir de l'eau dans le bit pendant que tu t'entraînes, ah ouais, mais temps, pas de toute ça... façon, moi, attends, moi je suis le pire, de toute façon, euh, moi je pense qu'on m'a on fait avec des processus de récupération innés euh, ah. en normes tu vois, mais, euh, mais du coup, euh, l'idée c'est quoi, l'idée c'est de se dire euh, au niveau de ta récupération, que de toute façon quoi qu'il arrive, que ce soit avant, après, pendant, qu'il va falloir être actif et qu'en tout cas en fonction du volume d'entraînement que as et du nombre d'entraînement que t'as, il va falloir en prendre euh, fortement conscience. Ok. Et quitte à diminuer un peu euh, tes entraînements intenses pour laisser la place à des entraînements ou à du travail de récupération. C'est plus euh, judicieux. Ouais, je pense que c'est plus judicieux. Parce que la ouais.
0: progression se fait aussi.
2: Grâce à ces processus, bien sûr. Grâce à ces ce processus, processus. Mais, ouais. Le, le principe de surcompensation, on en avait parlé tu sais, dans, dans, dans un podcast, c'est vraiment cet équilibre entre un stress et euh, ma capacité à pouvoir faire face à ce stress-là et à récupérer, à être régénéré par rapport à ce stress-là. Ok.
1: Je pense que tu peux y aller. Euh, aller. Je ça, pense à, sauf si on a d'autres trucs. J'ai peut-être euh, bah, autre euh, chose, mais faut... On on a on va, minutes mais on va, va attendre. Okay. On va faire de un deuxième podcast
2: okay. sur la récupération, je sens.
1: Mais <rire> euh, vas-y, balance ta question là.
0: Du coup, la récupération active, qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, la récupération active, comme son, comme son nom l'indique, hein, c'est d'être actif pendant sa journée. Okay. D'accord. Euh, Est-ce
0: est... que ça se passe forcément dans une salle que Pas forcément... Non,
1: non, ça peut, oui. ça, peut être, ça peut être, alors tu poses la question, on, je, <rire> ah. ça peut être à l'extérieur, euh, on en parlait juste avant, euh, c'est tout bête, mais la marche, la marche active permet une bonne récupération, Donc permet un bon flux active. sanguin euh, avec un rythme cardiaque, un flux sanguin qui tourne tout en tout record, avoir si tu veux un rythme cardiaque qui est, qui est activé mais qui est suffisamment bas tu vois, pour okay. pas justement redéclencher le système sympathique qui te remet en mode cardio, okay. d'accord, c'est pas le but du tout, après tu as tous les, les entraînements, dont on en parlait tout à l'heure portés. ça peut être, ça peut être ouais. la natation, ça peut être ouais, le vélo, ça, si tu ça. veux, et ça si tu veux, pour quelqu'un qui a besoin de s'entraîner régulièrement, c'est une excellente astuce, et une méthodologie pour
2: continuer
1: à faire du sport pendant sa semaine, tout en en récupérant, en récupérant sur ton corps.
2: Des entraînements à faible stress, euh... des entraînements avec des mouvements peu complexes, des entraînements avec peu d'excentrique, okay, favoriser mm -hmm. vraiment le concentrique. Donc, du coup, en fait, l'idée, voilà, c'est d'essayer de, de jouer sur ces différents principes pour euh, récupérer de manière euh, active. Et potentiellement, chez certaines personnes, même qui euh, pourraient avoir des courbatures, moi je l'ai utilisé pas mal à une époque, quand je m'entraînais énormément, Et eh ben je retravaille euh, le, un même muscle pour justement euh, accélérer le processus de récupération face aux courbatures. Par contre, je gère effectivement, comme je t'ai dit, bah, l'intensité. Euh, le but, c'est juste euh, voilà, de faire du flux, faire du pump. Okay Donc l'idée,
0: c'est de faire du flux, de... de faire monter un petit peu le rythme cardiaque Suffisamment
2: pour qu'il y ait des échanges gazeux, qu'il y ait des échanges, en fait c'est ça, c'est une Pour activer physiologique. le corps. En gros, les activer le, corps. Activer le, le corps, ton... corps pour et...
0: activer, activer finalement le processus de, de régénération. De, de régénération,
2: de fluidification, on va okay. dire, si je dois simplifier, euh, ton corps en fait, euh, il est fait de fluides, ok Donc tu as une solution. Soit tu dis, oh bah je récupère et je fais rien, mais du coup quand tu fais rien, c'est comme si tu laissais de l'eau stagnante. Okay. Soit tu dis bah, euh, plutôt qu'avoir de l'eau stagnante, et bah, on va essayer de faire comme une rivière et une rivière calme et couler un petit peu. Et bah, du coup, on, le même principe il est là, avec tes fluides qui bougent dans ton corps, qui, euh, on va dire, éliminent certains déchets, euh, qui permettent euh, d'accélérer certains processus aussi euh, avec de la vasoconstriction, de la vasodilatation, mm -hmm. etc. où euh, tu as tout ça qui bouge. Et par contre, voilà, que tu choisis de la mobilité, que tu choisis des exercices à faible intensité, portée comme il a dit, impact, que tu te fasses des mini-protocoles de récupération active euh, L'idée, c'est d'avoir derrière en tête, je suis en train de récupérer. Mm. Et c'est là où c'est très important parce que de temps en temps, ça te invite à un entraînement. Mm. C'est-à-dire que de temps en temps, tu te mets euh, allez, un mouvement de mobilité, un mouvement euh, sur du vélo par exemple, du rameur, ou euh, un outil plutôt porté de préférence, plutôt éviter le run. Euh, et euh, vite, vite, euh, ton truc euh, qui devait durer 40 minutes en mode euh, easy, et ben, ça se transforme en un rap. Euh, ou... Non mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, non mais là c'est un vrai ouais. problème, tu vois. Ah ouais, je rigole. Ouais. Mais, et euh, non mon gars, on est en train de récupérer. Là. Ah. Euh, parce que du coup, ça veut dire que tu viens de rajouter un stress supplémentaire alors que le but c'était justement euh, d'essayer de récupérer de manière active. Donc du coup, bah, là forcément, c'est là où c'est. Mais c'est là où ça pose problème. C'est quand je fais quelque chose d'être sûr que l'intention de la chose que je fais correspond à ce que je suis en train de faire, tu vois.
0: Ok. Et
1: euh, j'ai envie en de rajouter un petit... Euh, tu, tu parlais de toute façon de, 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 des, des exercices portés, mais euh, ce qu'on utilise aussi pas mal, c'est tout ce qui est excentrique Excentricless, excentric c'est des exercices qui, euh, qui t'enlèvent la partie... Euh, Excentrique du mouvement. Donc, euh, ce qui donc, va qu être. Son de flèche euh, par exemple, coup, Exactement. Ouais, tu avec vois? une charge très faible, du coup, pour le coup. Ouais. Charge très faible, ouais. qui te permet, si tu veux, de ramener un peu de flux dans les muscles que tu as détruits euh, la veille ou l'avant-veille pour justement ramener un peu de nutriments dans, ces, euh, dans, cette, partie, dans cette partie du corps.
0: Et donc, quand vous programmez, quand vous introduisez dans vos programmes euh, et dans le, les routines de vos athlètes, peut-être des séances dédiées à la récupération active à faire en salle. C'est souvent potentiellement pour des athlètes qui ont besoin d'être cadrés, d'avoir sur le papier un, un truc écrit, enfin psychologiquement, de se dire « ok, je vais à la salle et je fais quelque chose », c'est une séance. Lui, il Mais, le voit comme une séance, par
2: contre, il faut que tu insistes en tant que coach sur l'objectif de la séance. Okay.
0: Ou des personnes qui n'ont pas forcément euh, l'occasion de, euh, par exemple, nous, avec toi, on se déplace en vélo, donc euh, facile au niveau de la récupération active, mais des gens qui sont très très sédentaires hors activité, wow. Euh, wow. hors entraînement. C'est vrai que ça peut être
2: intéressant, effectivement, comme okay. tu dis, pour des gens qui sont très sédentaires, ou des gens qui euh, considèrent que le seul moment où ils vont faire quelque chose, c'est-à-dire bouger, se déplacer, mm. c'est le moment où euh, il faut s'entraîner. Un autre truc dont on n'a pas parlé, parce qu'on a parlé quand même plein de choses, c'est l'exposition au soleil, j'en ai pas trop parlé et tout, mais j'y mmh. pensais quand, par exemple, Nico, il a dit le fait d'aller dehors pour euh, faire euh, juste bouger l'activité physique, on va dire, juste bouger, ou ce qu'on appelle le NIT, ouais, NIT non-exercise thermogenic activity, euh, activité thermique pardon euh, c'est le but c'est aussi voilà on sait que le soleil a plein de bienfaits au niveau de, de la fixation de certaines vitamines etc, etc. et donc du coup euh, voilà peut-être que pour potentialiser encore ça et rendre le truc un petit peu plus cool aussi et eh ben essayer de se dire voilà euh, plutôt que voilà je suis à la maison et, et je te dis quand même je suis à la maison en train de faire du faux roller et en train de me faire mon gun de massage bah s'il te plaît, on prend le chien, on, tu vas avec ta copine ou ton copain, tu vas t'exposer au soleil, en ce moment en plus c'est magnifique, et tu vas tout simplement faire du vélo, tout simplement marcher, etc. Je pense que ça c'est important parce que justement, c'est tu coches plusieurs cases, c'est-à-dire tu vas cocher l'exposition au soleil, le fait d'être dehors, le fait de partager un moment avec des gens euh, et le lâcher prise. C'est-à-dire que c'est plus simple de lâcher prise quand tu fais une activité euh, comme faire du vélo en extérieur ou faire par exemple euh, de la marche en extérieur et regarder la nature un peu ce qui se passe que de lâcher prise lorsque tu es focalisé sur ton pistolet euh, en train de faire ton massage. Je dis pas tu que c'est bien tu, et tu retournes bien, en fait. à la salle, dans la, la même salle la où
1: tu t'entraînes, où tu droppes ta barre, où tu revois. Enfin voilà, c'est important aussi ce, cet aspect où tu lâches prise, tu vois, tu, tu, tu déconnectes avec l'endroit où tu t'envoies euh, un, un exercice euh, intense. Ok, ok. Tu vois
2: clair. Parce que souvent le contexte, en fait, fait, fait aussi que ça change. Toi, t'arrives par exemple à ta salle de crossfit, t'as prévu de faire euh, à ton training de récupération active, et euh, là, tu vois ce qui se passe autour. Les gens qui sont là, eux, sont là pour s'entraîner, mm -hmm. il se passe plein de choses. Tu vois ce que j'ai... En fait, tout ça, c'est psychologique. Et donc du coup, en fait... Tu ton cop
0: qui t'engraîne... Tu ton cop qui t'engraîne dans un... un... tous pas les athlètes pas pas
2: Ouais, t'as ton cop qui t'engraîne... Allez, t'en récupères. Oh, mais ça va, fais un petit amrap de 5 minutes. Non, 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 non. Non, 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 même pas 5 minutes Mais parce que Sinon, en fait, c'est quoi le but ouais, tu vois pas... Et effectivement, bah, t'es engrainé Et euh, oh, bah tiens, il euh, oh, y a un exercice que j'arrive pas à faire euh, Tiens, je vais le prendre pour euh, travailler mon skill Voilà, bah, si ton skill euh, est quelque chose de complexe T'es plus dans de la récupération, tu vois mm. Je t'ai dit, il y a des principes quand même euh, de base à respecter Ok Okay, très clair.
1: donc pas une heure et demie la séance. Hein. Oui, une heure et demie, c'est 40 minutes, tu vois. c'est si de la marche.
2: Jours. Et là, bon, tu peux aller marcher et tout. Mais effectivement, là, idéal, gros, ouais. idéalement, si tu es sur un truc construit avec un peu de vélo, un peu de mobilité et tout, 40 minutes, 45 minutes, c'est largement suffisant.
0: Ok. Euh, comment, on détermine, comment on détermine notre besoin en récup Parce qu'il y a déjà la, la récup j'ai en tête la récup hebdomadaire euh, des récup aussi un petit peu des phases de récupération un peu comme de, des deal-loads deal entre phases, mm -hmm. euh, différentes phases d'entraînement euh, peut-être même des, des, des récupérations euh, annuelles avec des breaks à des moments enfin il y a déjà comment déterminer ce, ce besoin en fonction des athlètes en, en termes de récupération est-ce que alors j'imagine que les besoins d'un athlète à l'autre peuvent être très différents est-ce qu'ils évoluent par rapport euh, je sais pas, à ton sexe à ta maturité sportive euh, à ton âge euh, voilà comment gérer le degré de durée dans la récupération
1: ben déjà euh, ce que je fais avec la plupart des, des élèves que j'ai c'est que j'attends pas qu'ils qu aient des signes de fatigue pour euh, instaurer des jours de récupération. Euh, tu peux avoir plusieurs, euh, plusieurs facteurs. Tu peux avoir le fait qu'il soit régulièrement fatigué à la fin de la semaine. Là, ça peut être un des signes comme quoi euh, il est temps de booster un petit peu plus euh, les jours de récup active. Euh, tu peux avoir également une stagnation des certaines, euh, des certaines performances. Quand tu vois que ça fait euh, trois semaines, un mois, deux mois, euh, où ça bouge pas alors que tu sais que... Euh, tu suis bien ton protocole d'entraînement, les pourcentages, les charges, tu vois que ça monte plus. Dans ces cas-là, c'est là, là où, où, où il est stratégique et intelligent de se concentrer sur la récupération et optimiser. Et là, dans ces cas-là, tes jours de récup active deviennent presque aussi importants que tes jours de, de training, voire plus. Mmh. Donc moi, c'est les deux signaux euh, qui font que je, je dis à l'athlète, à, à, à l'élève de « ok, maintenant on se récupère, tu, tu te focuses sur ta récup active et ça devient vraiment ton, ton, ton cœur d'entraînement de, sur la semaine. Tu vois
2: L'autre truc ouais, qu'on peut utiliser aussi, c'est euh, tout simplement en termes de, de, de séances, au niveau de ce que j'appellerais un peu l'autorégulation, donc le RPE et, et le ressenti euh, de la difficulté des de mmh. séances. Euh,
0: RPE, oui, c'est ton échelle de, de, de ressenti. De, de difficulté, tu ouais, es une difficulté euh, sur un exercice, 1 à 10.
2: Et eh bien, euh, si tu vois que, euh, par exemple, euh, sur un, un même type de bloc de travail euh, que les semaines précédentes, euh, ou euh, des mêmes stimulations que les semaines précédentes, euh, ton athlète a un RPE qui est supérieur, euh, probablement qu'en fait, euh, il n'est euh, pas en récupération euh, suffisamment importante. Okay. Donc, du coup, à ce moment-là, voilà, ça, c'est juste l'utilisation des chiffres hein, et d'utilisation de résultats. Après, ce qu'a dit Nico est, est très judicieux, c'est-à-dire que ne faut pas attendre la limite et le point de rupture pour mettre en place des protocoles ou des process de récupération. Souvent, malheureusement, en fait, c'est comme tout c'est comme la rééducation et tout ce qui va avec. On met en place ça quand on est arrivé un peu au point de nos retour et on est là, ah, putain, je suis burné, machin, pas hésiter, voilà, pas hésiter, même si vous ressentez que vous n'en avez pas forcément besoin à en rajouter tout simplement par rapport à l'équilibre dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir un équilibre entre des stimulations intenses et des stimulations plus faibles, pour équilibrer ce, ce travail euh, de, au niveau, euh, au niveau euh, du système sympathique, par parasympathique, comme, comme on a parlé tout à l'heure. Et l'autre chose aussi, c'est euh, de surtout pas négliger l'impact euh, des facteurs environnementaux, euh, malgré le fait que vous avez l'impression de bien vous hydrater, bien manger, etc., sur euh, vos processus euh, qui pourraient créer des déficits de récupération. Tu vois. Donc à ce moment-là, le, le, le mieux, moi ce que je pense après, c'est plutôt que d'essayer euh, de vouloir créer des vrais protocoles et tout, c'est d'essayer de se créer une petite discipline, peut-être avec euh, une petite routine matinale le matin, tu vois, de mobilité qui va durer 5-10 minutes et essayer en fait d'utiliser des moments en fait clés dans la journée ou des moments euh, sur peut-être euh, le week-end ou euh, pendant euh, tes off-day, donc tes jours de reste, par exemple, euh, où tu vas pouvoir continuer avec les protocoles et les différents process qu'on vous a dit à optimiser ta récup, même si potentiellement tu as l'impression qu'on n'en a pas besoin tu vois parce que souvent quand tu as la tête dans le guidon tu es là avec tes entraînements, tout se passe bien tu es fine et tout et euh, à un moment donné, bam, tu as un burn-out moi j'ai plein d'attails qui ont des burn-out c'est pas des burn-out euh, physiques souvent, c'est vraiment des burn-out psychiques
0: de la charge mentale de l'entraînement ouais. plus la charge mentale tout, de tout le reste de, okay. tout
2: le reste, tout reste. Et finalement, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que euh, un athlète de haut niveau, malgré le fait qu'il ait souvent euh, une charge mentale quand même inférieure, alors il en a une parce que c'est lié à, à au fait de performer, mais il a tout un staff qui est autour et tout. Euh, il est beaucoup plus à même euh, de récupérer sans s'en rendre compte qu'une personne qui va se dire allez moi je fais quatre cinq séances par semaine, pourtant à côté je suis PDG d'une entreprise où j'en sais rien, euh, j'ai ceci j'ai cela. C est, c est, finalement c'est ça c'est là les plus durs en fait c'est là où c'est le plus dur en fait à, à mettre en place. Et euh, moi, j'ai des mecs, hein, notamment euh, plus dans des sports comme le triathlon où tu as des gros volumes d'entraînement. Mmh. Je me dis, mais les gars, vous êtes sérieux Je veux dire, même, même moi, en fait, qui ai une vie potentiellement plus euh, apte à gérer les volumes d'entraînement que vous avez, je ne fais pas ces volumes-là. Ce que je veux mmh. dire Et, euh, et l'autre truc aussi. C'est ne pas attendre. Des fois, en fait, tu peux faire en sorte, alors sans aller jusqu'à la récupération active, mais tu peux faire en sorte que, euh, pour moi, tu as trois solutions. Quand tu arrives à une séance et que tu es vraiment épuisé, que tu es cramé, il n'y a que trois solutions. Solution numéro un, tu rentres à la maison. Ce n'est pas grave. Je veux dire que tu n'es pas pressé. Ce n'est pas un entraînement sur cinq mois, 7 mois, 8 mois qui, fait, qui va faire la différence. Euh, et ça peut être l'entraînement qui fait la différence mais dans le mauvais sens C'est à dire mmh. blessure et risque que tu as avec mmh. Après ça ne veut pas dire que quand tu es fatigué il ne faut pas s'entraîner non plus bref ouais, bah, voilà. c'est Non mais voilà je non, une, non mais, voilà je suis pas On ne bon va, va, va pas faire des fragiles non plus hein. Tu vois c'est pas le but mais, euh, Non mais c'est dur ce que j'ai dit mais, mais, oui, mais c'est oui. pas le but Mais par contre hein, à un moment donné voilà Si euh, tu t'es entêté à continuer l'entraînement et que tu vois que ça ne va pas et que machin et tout C'est bon tu vois Soit tu utilises justement ce temps là en disant Bah c'est cool En fait j'avais choisi une heure dans mon planning Viens je fais de la récupération tu vois Soit tu t'entraînes, même sans ce que tu avais prévu, mais tu diminues l'intensité, okay. ou tu diminues plus. Okay. Et c'est ça qui fait qu'en fait, la différence entre ce que j'appelle le livre et la torture. T'as des mecs qui sont là, ils déchirent des pères tous les jours, ils envoient des bars et tout. Il y en a plein, en fait, ils réussissent et ils réussiront à faire ça toute leur vie, parce qu'en fait, tu négliges peut-être que eux, ils ont un potentiel génétique qui est autre que le tien. Tu vois ce que je veux dire mm. Et je suis pas en train de dire que faut tous qu'on soit des super héros ou inversement, faut tous qu'on soit des fragiles, pas du tout. Mais c'est qu'à un moment donné, en fait. Chaque personne est responsable d'elle-même, en fait. Et, euh, et il faut absolument euh, faire des fois une introspection et de se dire, OK, c'est très bien ce que je fais, mais est-ce que euh, tout ce que j'ai mis en place, j'arrive à avoir du résultat Si j'arrive pas à avoir du résultat, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut que je règle ce problème-là, tu vois.
0: Très bien. Donc, il y a... Il y a des différences fondamentales entre les individus et, et, leur, capa et leur capacité à encaisser. Il y a une grosse différence entre hommes et femmes
2: Bien sûr, puisque ta différence elle est liée quand même au niveau hormonal et au niveau hormonal, à un moment donné tu as des différences, donc c'est pour ça qu'effectivement au niveau de la programmation, après chaque femme est différente, tu as des femmes qui ne subissent pas euh, leur cycle menstruel comme d'autres, donc euh, effectivement que là il y a encore une individualisation là-dedans, mmh. mais euh, de manière optimale, je pense que c'est pour ça que tu vois par exemple là récemment tu as une, une athlète euh, américaine euh, qui était euh, qui une très très bonne athlète en haltérophilie qui pendant des années s'est fait coacher par un coach euh, homme et qui depuis quelques, années, depuis quelques mois, même quelques années, ça fait un an et demi je crois maintenant, donc ça fait quelques mois et des années peu importe, qui euh, se fait coacher par une femme parce qu'en fait euh, elle s'est rendu compte que, et euh, c'est un exemple isolé mais il peut y avoir d'autres athlètes comme ça, que la programmation prenait un peu plus en compte justement euh, son cycle menstruel et euh, son moment où elle piquait ou le moment où elle était euh, moins en pique. Donc effectivement que ça peut avoir un impact bien sûr.
0: Mais globalement, euh, en, on récupère mieux en tant qu'athlète féminine alors,
2: il faut, faut faire attention, ce n'est pas que vous récupérez mieux, c'est que par contre, vous pouvez peut-être potentiellement avoir un volume plus, plus grand. Okay. Okay mais un volume plus grand veut dire qu'il va falloir jouer sur l'intensité aussi, tu vois ce que je veux okay. dire Donc ça, potentiellement, effectivement. Là, quand je te, je te disais pas, il y en a un qui récupère mieux que l'autre, je te disais juste qu'au niveau de ta planification, il ben, va falloir que tu sois une, que aies une planification peut-être en fonction de ton athlète, qui suive un petit peu plus la logique au niveau de ce qui se passe hormonalement parlant, okay. pour justement optimiser la récup. Okay. Après, par contre, toi, si maintenant tu me dis, Tom, est-ce qu'une athlète femme peut avoir plus de volume qu'un homme probablement, oui, qu'on s'est rendu compte dans certains domaines que euh, à, terme, à volume égal, euh, les athlètes femmes avaient tendance à un peu mieux récupérer. Mais, euh, comme je te dis, si tu décides de rajouter du volume, des extra reps, etc., il faut faire attention aussi à l'intensité que tu mets. Ok. Ok.
0: Euh, différence aussi euh, par rapport à ton...
2: À ton âge, enfin, bien sûr.
0: À ton âge.
2: C'est une énorme différence, et ça, on, on s'en rend compte. Et ça, et ça, naturellement, tu verras que tout sportif, euh, naturellement, de lui-même, de toute façon, euh, gère différemment, mais c'est aussi la connaissance qui te fait gérer ça.
0: J'allais aussi dire, par rapport à ton niveau sportif, dans le sens où... Enfin, ton, ta maturité sportive. Ouais, ton âge, ton âge sportif. Ton âge ouais, sportif, ouais, tu ouais, as soit. besoin de plus de récupération quand tu montes en âge sportif ou... Alors,
2: ce qui est marrant, c'est pas que t'as besoin de plus de récupération. C'est que, naturellement, en fait, euh, tu vas, toi-même, euh, être une meilleure autorégulation dans tes séances qui fait que peut-être finalement tu n'as pas besoin d'autant de récupération. Mais pourquoi Parce qu'en fait, tu es plus intelligent sur la façon dont tes séances sont organisées et donc du coup, euh, ton stress est moins intense qu'il est quand tu es un petit jeune fou et que tu arrives et que tu envoies et que tu fais du volume et que tu fais de l'intensité. Donc, c'est pas que tu en as plus besoin parce que tu en as peut-être moins besoin parce que justement, tu as cette maturité qui fait que tu arrives à mieux gérer ta séance okay. et à mieux gérer les intensités que tu mets dans ta séance. Moi par exemple, tu vois, moi, après je, je sais.
0: Les rendre optimales pour ta progression.
2: Les rendre optimales en prenant en compte le fait que bah, je sais que là je crée un stress, mais que ce qui va compter, c'est ma capacité à pouvoir récupérer à ce stress-là. Alors que quand tu es plus jeune, tu dis stress, 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 stress. fuck, on verra après. <rire> okay. ok. Mais c'est pas grave, il faut, on, pour moi il faut passer par ces phases-là. C'est très important parce qu'on apprend aussi en passant par ces okay. phases-là. Mais moi, aujourd'hui, je viens faire une séance, je ne vais pas te mentir, alors peut-être que je suis un fumiste, peut-être que je, je, me, je, me, je me mets les doigts, mais il y a des fois, je me mets une cartouche, Et ça c'est sûr, et par contre, moi, en aucun cas, euh, la plupart des séances que je me fais, je me sens bien après, tu vois, ouais. c'est-à-dire que ça a été dur, j'étais fatigué, j'ai créé la stimulation que je veux, mais je me sens bien, et Nico, il peut en parler parce que lui, je pense que c'est de plus en plus comme ça aussi, et je suis satisfait en fait, parce qu'en fait, je sais que la somme de mes efforts, me permettra d'avoir une meilleure rentabilité. Tu vois ce que je veux dire mm. C'est que peut-être quand j'étais jeune avant, eh ben je mettais 1000 euros et euh, si je gagnais 10 euros, j'étais content. Sauf que maintenant, en fait, non. Maintenant, en fait, je veux mettre 100 euros et gagner 10 euros.
0: Mm. Ok.
2: Je veux une meilleure rentabilité.
0: Très clair. Est-ce que vous avez d'autres euh, points à aborder euh, sur la récupération, sachant qu'on est à un épisode de 52 minutes
2: Ouh, oh. c'est le plus long
0: épisode
2: Non, oh, mais bon. c'est bien là, non oui, ouais, on, on, on pourra en rajouter quelques-uns, mais après, frère, on, ça va être on plus long on, on verra
0: sur peut-être un autre épisode plus tard. Mais...
2: L'idée, après, voilà n'hésitez pas, parce que vraiment, quand vous nous faites des commentaires et que vous, nous faites des, vous écrivez des choses, c'est là où vraiment ça, ça nous nourrit et ça nous permet euh, d'être plus précis dans ce qu'on va vous donner. L'idée, c'était de vous donner, euh, avec Hélène et Nico, euh, un panel euh, de choix dans euh, qu'est-ce que la récupération, comment jouer sur la récupération, qu'est-ce qui est important, et peut-être des échelles de priorité. Mmh. Et euh, je reviens sur les échelles de priorité. Je pense que euh, c'est important peut-être euh, pendant un mois, deux mois, trois mois, de choisir une chose et de se focaliser là-dessus. Donc par exemple, se dire, bah vas-y, ok, je vais jouer que sur le sommeil. Pourquoi Pour plusieurs raisons. Parce que c'est plus facile d'avoir une chose et de voir la progression dans cette chose-là. Plutôt que finalement d'amener plein de choses et de ne pas savoir en fait quelle est la raison. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que quand tu fais le sommeil et que tu te rends compte que juste en ayant changé ça, tu es tellement mieux, bah clairement, il y a pas un de sommeil. Ouais. Si jamais ça ne change pas, ok, je passe à la next chose. Et après, j'arrive à établir en fait peut-être pour moi en fait, qu'est-ce que j'ai besoin. Est-ce que je suis une personne qui a besoin de plus de sommeil Est-ce que je suis une personne qui a besoin de plus d'hydratation Est-ce que je suis une personne qui a besoin de faire du active recovery de manière vraiment active et que ça me fait du bien, faire de la mobilité ou bouger etc, etc.
0: L'idée, c'est d'apprendre à se connaître, de faire ses propres expériences et d'apprendre à se connaître, d'être attentif à ses signaux, réussir à identifier entre la flemme et la réelle fatigue ouais, physique ouais. et mentale, qu'il ne faut pas négliger. Mm -hmm. la, la physique mentale, le stress mental joue énormément sur notre process de récupération, comme vous avez pu l'expliquer, avec, euh, avec les systèmes nerveux sympathiques, parasympathiques. Enfin bref, c'était passionnant. Merci beaucoup, les gars.
1: Merci. plaisir. Euh... merci. Merci. Et récupérez
0: euh, bien. On, on se retrouve euh, très vite pour un nouvel épisode oh. avec, avec <rire> chacun nos trois micros. faites-vous un peu quand même. Hein. On n'est ah. hein. <rire> pas des fragiles. On n'est ouais. pas des fragiles. <rire> Salut les gars.
2: Salut les gars. Bye.
0: Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Retrouvez-nous également sur Instagram @intuitive_training.fr. Vous pouvez nous y poser toutes vos questions, nous les traiterons sur les prochains épisodes du podcast. Pour les infos sur nos offres de coaching et nos programmes, rendez-vous sur notre site internet intuitivetraining.fr. A très vite